0: Ave, Ave Auditoris oder in fettbergschem Neudeutsch, Servus, liebe Zuhöris. Herzlich willkommen im Sumpf, herzlich willkommen, herzlich willkommen im äh, dritten Teil unserer Asterix-Folge, äh, unserer Besprechung des Films Asterix erobert Rom. Dem, Film, dem dritten Asterix-Film aus dem Jahr 1976, bei dem zum ersten Mal kurz vor dem leider viel zu frühen Tod von Grossini äh, die Schöpfer von Asterix, Goscinny und Uderzo, selbst Drehbuch und Regie äh, geliefert bzw. geführt haben. Äh, die Geschichte des Films ist ja, glaube ich, relativ bekannt. Äh, die, die Römer sind überzeugt, dass die, die Gallier aus dem kleinen gallischen Dorf, das dem äh, römischen Eindringling erbittert, Widerstand leistet, Götter sein müssen und damit gegen Götter vergeblich kämpft und Cäsar äh, vom Aberglauben seiner äh, Senatoren genervt ist, hat er den Galliern zwölf Aufgaben gestellt, die sie wie der einst Herakles bewältigen müssen nur Aufgaben, die nicht mehr so veraltet sind, sondern die mehr in sind, die etwas mehr up-to-date sind. Ähm, die Gallier, bekanntermaßen unbesiegbar und in allen Lebenslagen oben auf, insbesondere Asterix und Obelix, lösen diese zwölf Aufgaben und werden am Ende die Herren von Rom, während sich Cäsar ganz komplett unhistorisch äh, in den Ruhestand begibt. Wahrscheinlich Glück hab, gehabt hat, weil er dann nicht von den anderen äh, Brutus und den Mitsenatoren, den Verschwörenden, später ermordet worden ist. Ich, ich habe ja im, äh, im zweiten Teil, wie ihr den gehört habt, ein paar äh, Takte dazu verloren, warum das eigentlich alles mit der Zeit, in der äh, weiteres, hinhauen kann. Das ist aber egal, denn ähm, wie Asterix später im Film auch nochmal sagen wird. Das ist ein Trickfilm, in dem ist alles erlaubt. Und deswegen mache ich jetzt hier auch gleich weiter. Wir hatten die erste Hälfte der zwölf Aufgaben auf den Punkt genau abgehandelt. Jetzt kommen wir zur zweiten Hälfte der zwölf Aufgaben. Ich bin Felo, bei mir sind Lars und Steffen und ihr hört den Sumpf. <lacht> Die siebte Aufgabe, die Höhle der Bestie. Ich glaube, Steffen, du bist jetzt wieder dran, oder?
1: Ja. ja. Ähm, da hatten wir uns, glaube ich, auch im Vorfeld drüber gesprochen äh, unterhalten, ob äh, Lars das mit, seiner, mit seinen Kindern mhm. gucken sollte. Und ich glaube, das war so der Punkt, wo wir gesagt haben, erstmal lieber nicht, ähm, weil die Szene ist schon sehr düster, sehr gruselig, mit vielen Fratzen und, und einer sehr gruseligen Stimmung. Ähm, wir haben uns da heute auch drüber unterhalten, meine Freundin und ich, äh, beim Gucken, ich fand die als Kind nicht gruselig. Ich habe das, glaube ich, einfach alles nicht verstanden optisch. Das ist bei mir alles nicht angekommen, weil das einfach ja, so üppig ist,
2: war. Es ist ja auch total surrealistisch, was passiert ja. in der Szene.
1: Es ist, also, es ist dunkel, es ist äh, farbenfroh, ähm, also sehr neon grell praktisch schon. Dann sind da irgendwelche ähm, so Schemen und, und Monstergesichter, die so in die Kamera reingezoomt kommen. Und ich glaube, ich war als Kind einfach optisch komplett überfordert und habe das, wie gesagt, nicht als Monster äh, entdeckt. Die gehen immer tiefer in diese Höhle rein. Der Eingang zerbricht auch hinter denen. Also Warum ausgerechnet an dem Tag? Wie lange war der da schon? Geht er wieder auf, wenn die durch sind? Ist das wie bei Aladdin? Ich habe keine Ahnung. Das habe ich auch nicht verstanden. Dann gibt es ein Tennisspiel mit einem Totenkopf, wo dann der Totenkopf hinfällt und sagt, äh, Vorteil, Aufschläger. Das habe ich als Kind schon nicht verstanden, was der sagt, weil diese Worte für mich heute auch nicht viel Sinn machen. Ich weiß halt nur, dass es aus dem Tennis kommt und so dieser, dieser Syntax, dieser beiden Wörter, passt für mich nicht zusammen, keine ja. Ahnung. Ich muss so lange überlegen, was der eigentlich sagt. Und er sagt halt Vorteil, Aufschläger und das ist halt ein Tennisspiel. ist auch schwer, zu für schwer zu
0: verstehen, akustisch. Auch das, ja
1: mit diesem, mit diesem Hall-Effekt dahinter, dann stehen sie für eine Sekunde an einer äh, U-Bahn-Station in Alesia, irgendwo in Paris, <lacht> ganz modern. Dazu kommt auch noch so von rechts ins Bild. Das ist, das ist total seltsam. Ähm, ich glaube, das ist das ähm, einzige
2: Mal, wo sie selber verwirrt sind, oder? Ja. ja.
1: ja das, was war das denn? Ja, Keiner macht ja keine Gedanken darüber, sagt äh, <lacht> Asterix so zu ihm. Denk ich drüber nach. So. Ähm, also das hast du in Asterix und Lucky Luke Comics und Filmen ganz häufig mal, dass da so Anachronismen drin sind. Aber das haut hier so derartig über das Gesicht dieser, dieser U-Bahn-Moment. Total krass. Ähm, und äh, diese Gesichter zerschmelzen und ähm, es ist äh, so Rauch und es und wird immer wilder. Und diese Bestie, die sie da irgendwie besiegen oder überleben soll, die sieht man selber gar nicht. Was wahrscheinlich daran liegt, dass Obelix sie einfach auf ist. Also es wird dann ja später angedeutet. Ähm, kommen sie dann in so eine Bodenplatte im Gehweg, kommen sie dann wieder raus in so einer Stadt. Das ist total seltsam.
0: Ja, und tatsächlich, also im Deutschen wird das so ganz leicht angedeutet. Äh, Im Französischen ist das viel stärker. Da fragt sie Gaius Pupus, wie war sie denn die Bestie? Und Obelix sagt dann, äh, ich glaube, ganz gut, ein bisschen Fett oder irgend sowas und bestellt sich einen Verdauungsschnaps, einen Digestiv. Und im Deutschen fragt Gaius Pupus, wie war es denn bei der Bestie? Und Obelix sagt, ach, nicht besonders. Herr Ober, ein Schnäpschen bitte. Und das äh, finde ich, ich weiß nicht, ob sie das rausgelassen haben, weil es da halt doch sehr makaber ist, dass Obelix die Bestie
2: gefressen hat. Ich habe aber, als ich das auch gelesen habe, äh, in der Wikipedia, ähm, ist, dann, ist mir dann auch Licht aufgegangen und habe ich gedacht, ach, jetzt macht das auch alles viel mehr Sinn. ja. ja. Weil es ist auch irgendwie nicht so richtig
0: klar. Sie kriegen halt diese Aufgabe, ihr müsst da rein in die Höhle der Bestie und äh, niemand ist da bisher jeweils rausgekommen. Und Ich dachte mir dann auch, genau, die gehen da rein in diesen Höhleneingang, der schon den Kopf einer Bestie hat. Und ich dachte auch als Kind, vielleicht ist das schon die Bestie. Äh, und dann stürzt dieser Kopf, dieses, dieser, dieser Höhleneingang runter und es sieht so aus, als ob die Bestie, dieser Kopf den, das Maul zumacht. Und Sie kommen ja dann an dieser Stelle unter der Bodenplatte wieder raus. Und dann sitzt da Gaius Pupus, wirklich weit weg von diesen, dieser Gegend, diesem diesen Berg, sitzt der in einer sonnendurchfluteten, wahrscheinlich norditalienischen Stadt, so wirkt das. Wie kommt der da hin? Woher weiß der, dass da der Ausgang ist? Ich, dieses Abenteuer ist, ist mir nie klar gewesen. Der ist halt sehr gut organisiert. Ja. Ja, in dem Comic war das damals, ist das anders erzählt worden. Das sind diese großen Geistergesichter, diese Fratzen, die da leuchtend auftauchen, diese psychedelischen Geisterbahnfratzen, die werden, wurden in dem Comic als die Bestie verkauft. In dem Moment, wo eine dieser Fratzen zerfließt, wurde das in dem Comic so erzählt, oder diese Bildergeschichte-Comic, äh, als ob die Gallier diese Bestie so, äh, weil sie keine Angst vor ihr haben, die Bestie zum Zerfließen bringen und dadurch diese Aufgabe gewinnen. Und das habe ich im ja. Film später nie richtig verstanden, wieso das so anders
2: ist. Ich habe das jetzt aber auch so interpretiert, weil das ist ja auch das Letzte, was man in der Höhle sieht, diese, weiß ich nicht, vier Meter hohe Fratze, die so durchscheinend ist und die dann auch nicht wirklich was macht und die dann einfach von jetzt auf gleich äh, sich in so einen Haufen Schleim verwandelt, mhm. dass ich gedacht das wird jetzt wahrscheinlich die Bestie gewesen sein, auch wenn es jetzt nicht offiziell äh, gesagt wurde. Ja, aber dann kommen sie ja nochmal weiter und dann sagen
0: sie, kommen sie nochmal weiter in den Gang, gehen weiter, kommen in eine Höhle, werden die, die, äh, die so, so leuchtet von innen heraus, sie werden angestrahlt und dann sagt Asterix, oh Obelix, schau mal, die Bestie und dann gucken sie beide groß, reißen die Augen auf. Achso. Und dann Umschnitt auf die schöne, lichtdurchflutete Stadt und sie kommen aus der Bodenplatte raus. Also man sieht es tatsächlich nicht. Und diese Geisterköpfe waren nicht die Bestie, sondern die Bestie kam dann danach erst. Ganz eigenartig. Ja. Aber trotzdem, diese Geisterbahnstimmung hat mir immer Spaß gemacht. Ich habe es nie verstanden, aber es hat mir Spaß gemacht.
1: Und, und Oblig sagt ja auch, äh, Asterix ihn ja auch fragt, du kannst ja nicht schon wieder Hunger haben. Und <lacht> sagt dann, ja auch, es ist Mittag, jetzt habe ich auch Hunger. Ja, das ist
0: <lacht> ganz normal. <lacht> Ja, er sagt, ja, ja, sagt ja, wie, wie spät es ist? Ähm, es ist 12 Uhr, weil ich Hunger habe. Du kannst ja nicht schon wieder Hunger ja. haben. Ja, aber um 12 Uhr habe ich immer Hunger. Also muss für Oblix ja, ja vor... wahrscheinlich immer 12 Uhr mittags
2: sein. Das war jetzt etwas mehr als die Hälfte der Aufgaben. Dann haben sie für den Morgen, äh, also bis zur Mittagszeit, haben sie dann sieben Aufgaben geschafft. Ja. ja. Das heißt. Es ist ja zeitlich das... Ablauf.
1: Ich habe mir das in dem Comic gerade noch mal angeguckt, ich habe den hier so nebenher auf dem Bildschirm. Und das, ist das Problem an dem Comic ist einfach, dass der, der versucht, also eine Aufgabe oft nur in einer, vielleicht anderthalb Seiten zu erzählen. Das ist also super verkürzt natürlich. Mhm. Und das, wie gesagt, es hat nach dem Film entstanden. Also es gibt so eine, auch so eine Handvoll Lucky Luke Filme, die nicht auf den Comics basieren, wo hinterher später dann der Comic kam. Also die Ballade der Daltons, oh Gott, ja. Lucky Luke größter Trick. Äh, mein liebster Lucky Luke-Film, aber eben auch, weil er auf keinem der Comics basiert, die ich halt zum mhm. Teil einfach auch nicht kenne. Äh, da gab es den Comic dann irgendwann später mal. Und ähm, äh, hier ist es ja genauso. und äh, Also da sind Sachen super verkürzt. Ähm, witzigerweise, die, diese Tiere-Musical-Nummer ist da auch in einem Panel mit dabei. Also das ist auch total, das, das fügen sie dann in den Comic mit ein, obwohl es da nicht reingehört. <lacht> Ganz seltsam. Ähm, aber diese äh, Höhlenszene, komplett eine Seite, Thema durch. Also anderthalb vielleicht, ja.
0: Ja, ist komisch, diese Comics kenne ich gerade bei Lucky Luke, äh, die Dalton Ballade ähm, ich mochte das auch überhaupt nicht, weil das, was in den Filmen halt funktioniert, der, der Filmhumor, der Slapstick, der, mhm. die Erzählweise, im Comic überhaupt nicht geklappt hat. Und äh, da erinnere ich mich tatsächlich auch noch sehr...
1: Ja, das ist ganz anders, als der also den Bruch fand ich auch nicht gut, also mhm. gehöre ich auch dazu, ja.
0: Wir kommen jetzt zum, äh, ja, zu einem der großen Höhepunkte. Das Haus, der das Verrückte macht. Passierschein A38. Wer ist jetzt dran?
2: Eigentlich ich. glaube, ich, äh, äh, Da müsst ihr mir vielleicht helfen, weil das jetzt auch... <lacht> okay. Ich weiß nicht, ob also es ist ja gefühlt auch der längste, die längste Aufgabe mhm. im Film. Ich habe es jetzt natürlich nicht gestoppt. Jedenfalls ist die nächste Aufgabe, die Gaius Pupus, Asterix und Obelix gibt, dass sie sich eigentlich nur in, dem, in der Präfekturverwaltung den Passierschein A38 holen sollen. Also gehen Asterix und Obelix jetzt ganz unschuldig in dieses Gebäude rein, kommen dann an den ersten Infoschalter, wo ein schwerhöriger alter Mann sitzt, der sie immer zum Hafen schicken möchte. Und von dem erfragen sie dann, wo sie denn diesen Passierschein bekämen. Das weiß er aber nicht. Er schickt sie dann zum Schalter... Welcher Schalter war es? Vier oder so? Oder zwei? Nee, ich glaube sogar sechs. zwei. Das <lacht> nee, ist, ist Schalter 1, aber in Etage 6. Schalter 1 in Etage 6. Und er sagt er irgendwie, glaube ich, auch äh, den Gang runter, äh, erste Tür links und da gibt es aber keine Tür. Und dann werden, gehen sie halt zu ähm, Schalter 1 und sie sagt, nee, kann sie nicht weiter, sie müssen zu Schalter 2, woraufhin. Asterix fragt, ist das der Schalter direkt neben Ihnen? Nein, das ist Schalter, weiß ich jetzt auch nicht mehr, 15. Schalter oder so. 8,
1: glaube ich. ich glaub, glaub Schalter, Schalter 8.
2: 8. Ja. Und so geht es dann unendlich weiter, dass sie durchs gesamte Haus äh, ge, äh, geschickt werden und keiner weiß, ähm, wo man eigentlich diesen Passierschein bekommt. Und sie auch schon kurz davor sind, äh, verrückt zu werden, bis Asterix sich dann überlegt, sie drehen jetzt einfach mal den Spieß um und erfinden ein zusätzliches Papier, nämlich den Passierschein A39, von dem dann die äh, Leute, die in dieser Behörde arbeiten, noch nichts gehört haben und auch erst selber nochmal Informationen einholen wollen. Und dann das gesamte Gebäude in Aufruhr ist, um herauszufinden, worum es denn hier eigentlich geht, bis dann am Ende eigentlich alle verrückt sind, bis auf Asterix und Obelix und ihnen dann noch äh, der Präfekt, weil er... Äh, verzweifelt versucht, Ordnung in die Sache reinzubringen. Die beiden fragt, was wollen sie denn eigentlich? Ja, diesen Passierschein. Und er händigt ihnen dann den Passierschein aus, woraufhin er dann selber auch noch verrückt wird, weil das anscheinend auch noch nie passiert ist. Ja, perfekt wiedergegeben. Hätte ich jetzt nicht ja. besser gekonnt. Dieser Moment, wie
1: Asterix und Obelix in diesen einen Raum reinkommen und die beiden Damen sich hinter dem Schalter unterhalten, mhm. den habe ich vor nicht allzu langer Zeit selber erlebt. Ähm, als wir in Wittenberg waren, da gibt es ein mitten in diese Stadt reingeschautes, riesiges Einkaufszentrum, was überhaupt nicht in die Stadt passt. Das ist total seltsam. Ähm, und da gibt es einen kleinen Fedes und wir haben nach Lego geguckt. Und wir kamen schon rein und da saßen zwei oder standen zwei äh, gut gekleidete ältere Damen hinter der in der Theke äh, und unterhielten sich. Ja, und dann hier der, der Sohn von der Nachbarin, die hat sich doch hier das gemacht und das gemacht und der kriegt ja gar nicht und dies und das. Und wir haben uns so angeguckt und wurden sofort an diese Szene erinnert und haben dann versucht, also so ein paar Mini-Figuren, so Lego-Figuren zu kaufen und, und uns wurde erstmal überhaupt keine Beachtung geschenkt. Also null, <lacht> gar nichts. <lacht> und äh, während dann äh, unsere, äh, unsere Päckchen abgerechnet worden sind, haben die beiden sich einmal weiter unterhalten äh, und es kam, glaube ich, noch nicht mal zu einem Tschüss oder gar nichts. Also die hatten sich komplett aufgegeben. Also das wirkt wirklich exakt so wie dieses Paschier äh, 38-Schalter äh, mit den beiden Damen. Ähm, und ich glaube, das ist eine, eine Situation, das kann einfach jeder Mensch sehr gut nachvollziehen. So, du kommst ja. in so ein Amt und wirst gar nicht beachtet irgendwie. Und das ist meine Dann wollen
2: sie das eine schön. und dann wollen sie wieder dasselbe. Dasselbe. <lacht>
0: Es ist ja schön, dass das halt eine der vielen Anspielungen bei Asterix auf, auf die Moderne sind, wie es bei Asterix ja wirklich in rauen Mengen gibt, also auf den, den modern, modernen Bürokratiealltag. Aber eigentlich war es wahrscheinlich im alten Rom ähnlich, nur dass wahrscheinlich keine Frauen hinter den Schaltern saßen, weil äh, das römische Imperium äh, ja nicht nur aus militärischen Gründen ein Imperium war, sondern wirklich hauptsächlich, weil die einen riesigen Bürokratieapparat hatten. Das war das, worin die Römer, die zwei Dinge, worin die Römer wirklich gut waren, war Militär, Kriegskunst und Bürokratie. Sonst hätten die dieses riesige, gewaltige Imperium, das ja damals die fast die gesamte bekannte Welt umfasst hat, nicht so perfekt äh, verwalten können. Das waren einfach Verwaltungsmenschen. Also dürfte sowas wie der Passierschein A38 eben in antiker Form, wie immer das dann geheißen hat, durchaus gar nicht mal so unrealistisch gewesen sein. ist eigentlich ganz nett. Obwohl halt dieses Gebäude... Äh, das Gebäude von außen gefällt mir auch schön. Das ist gerade wie so, eine wie so ein römisches Gebäude auch, aber die Fenster sind alle leicht ein bisschen schief und versetzt. Gerade so verrückt, das ist, das ist nicht ganz 100 Wasser, aber es ist gerade so ein bisschen verschoben und versetzt, dass man merkt, damit ist irgendwas eigenartig. Und wenn man nicht von vornherein schon die ganzen komischen Gestalten in den Straßen gesehen hätte, die da rumlaufen und schon verrückt spielen, weil sie eben in dem Gebäude vorher waren und dort den Verstand verloren, hätten, hätte man bei dem Gebäude schon merken können, da ist irgendwas. Und wenn man dann reinkommt, ist die Musik auch so, so ein bisschen schräg, die das auch so schön untermalt. Gut ich gefallen. weiß, ich habt
1: ihr mal in einem Büro gearbeitet. Ähm, mm, nee. Ihr seid ja beide eher so grafisch unterwegs. Ähm, ich habe halt hauptsächlich in Büros gearbeitet und Strukturen sind da halt oft so. Also gerade mm. so diese ähm, Kompetenzgerangel, also ich bin nur für diesen Bereich zuständig, aber das ist genau meine und wie jemand fuchtelt mir da irgendwie drin rum. Also, das sind so. Also, es geht halt nicht nur den Leuten so, die von außen mit, mit bestimmten Behörden oder ähm, Institutionen zu tun haben. Ähm, sondern eben auch den Leuten selber zum Teil. Also normalerweise müsstest du, wenn du in so ein Haus das Verrückte machst, schon in so eine Irrenanstalt reinkommen. Das ist, ähm, wäre nochmal realistischer. Also nicht nur, nicht nur die Wirkung dieses, dieser Bürokratie müsste dich verrückt machen, mhm. sondern die Leute da drin müssten schon genauso sein, wie sie am Ende dann werden durch Asterix. Aber da gibt es natürlich dann, gäbe es keine Fallhöhe mehr oder weniger.
0: Ja, ich fand es auch bemerkenswert, wie immun gegen die Verrücktheit die, äh, die Angestellten des äh, Hauses am Anfang noch waren. Wie, wie, wie gut die sich angepasst hatten. Das stimmt. Das ist wohl wahr. Ähm, ich müsste mal ganz dringend aufs Klo. <lacht> Falls ihr jetzt noch was zu dem Haus, das Bekloppte macht, äh, sagen wollt, könnt ihr das äh, kurz ohne mich machen. Ansonsten würde ich hier eine kleine Pause einlegen. Bin
1: gleich ja, viel. sehr gerne.
0: Ich würde auch mal eben kurz äh, entschwinden.
2: Okay. So lange singe ich noch mal das Asterix-Lied. <lacht> Hatte Asterix bei den Briten eigentlich auch noch eine eigene Melodie? Weiß ich nicht. Ja, guck mal. Asterix ist da, wie ein Feuer geht die Story durch das Land. Asterix ist da, ein neuer Spaß und man wartet schon gespannt. Lieber Cäsar, pass mal ganz schön auf, wie der Asterix dich bald im Sack verkauft. Denn der Gallier ist ein schlauer Typ, er trinkt seinen Wein und er bleibt unbesiegt. Seine, Muske nee. Seine Muskelkraft hat den größten Ruhm, denn er haut gleich acht Römer um. Was? Worum geht es Ich, ich lese les die Lyrics von, von Asterix ist da. Oh Gott. <lacht> das ist Lieber Römer wagt nur keine Tricks, sonst ruft Asterix auch noch den Obelix. Ich bin, bin ich wieder da, jetzt ist das Velo wieder weg. Ich weiß ich nicht, wo der jetzt hin ist. Die
1: unsichtbare Liebe Fehlung.
2: Gallier, seid von Herzen stolz, euer Asterix ist aus ganz edlem Holz.
1: <lacht> ich muss das eigentlich mit viel mehr schrägen Akzent singen. Ja. Asterix ist da.
0: Der, der kleine Gallier ist ein Superheld, da kann ich mich jetzt noch gerade so an
2: vage an den Text erinnern. Das nehmen. ist auch unfassbar lang. <lacht> hey, vier Strophen oder so? Meine Güte. Muss einen ganzen Abspann
0: untermalen. Bevor wir zum nächsten kommen, möchte ich gerade noch anmerken, dass es interessant ist, dass auch Obelix, äh, Asterix hat ja auch hier keinen Zaubertrank getrunken, dass Obelix mit seinen in den Topf gefallen Le auf Lebensdauer Zauberkräften Probleme hat beim Treppensteigen, dass den sechs Stockwerke schlauchen, dass er schon nach vier Stockwerken fertig ist. Das ist was Psychisches, glaube mhm. ich, weil es
1: einfach nicht weitergeht in dem Moment. Ja. Also so also dieses... Ähm, sieht alles gleich aus. Er kann die römischen Zahlen ja auch nicht lesen, wie es aussieht. Also mhm. er steckt ja bei vier schon, er wäre bei sechs. Also er kommt damit auch nicht richtig so richtig klar. Es ähm, ist glaube ich auch so eine, so eine psychische
2: Ermüdung in dem Moment. Ja, aber Obelix kommt ja auch im ganzen Film eigentlich ziemlich dümmlich rüber. Ja, Obelix kommt immer dümmlich rüber. Das ist auch leider das, was mich
0: an der Figur als Kind schon immer gestört hat, dass der halt groß und dick und dumm ist. Und dass so ein Klischee ist, auf das ich als Kind leider auch noch voll äh, reingefallen bin. Groß, dick, dumm, schwerfällig mag ich deswegen nicht. Also ähm, ich, ich habe es ja mal in der, in der Rückspultaste erzählt, dass ich. Äh, als Kind äh, äh, Samson von der Sesamstraße nicht mochte, weil der ein dickes, dummes Kind war eigentlich für mich. Und ich dicke, dumme Kinder tatsächlich nicht mochte. Ich mochte kleine, quirlige, schlaue Kinder. Und äh, es ist so, ich mochte kleine Asterixe. Ich mochte aber keine Obelixe. Weil, und, und Obelix wird immer als dumm dargestellt und manchmal auch so als... Äh, furchtbar übertrieben dumm und einfältig. Manchmal äh, kriegt er ja noch eine eigene Geschichte, aber in ganz vielen Comics hat er die noch nicht mal mehr. Äh, hier hat Obelix wenigstens noch so einen gewissen Charme dabei, dass er äh, die ganze Zeit dumm und einfältig ist. Vielleicht liegt das aber auch an der Stimme von Edgar Ott, ich weiß es nicht. Aber das gehört halt leider auch mit zum Bild von Obelix dazu. Und übrigens, weil heute der 11.11.11 Uhr, .11., 11 .11. also heute ist der 11.11 .11. und ich in Köln ehrlich, ich bin vorhin heute früh ins Supermarkt gegangen, ganz früh um sieben, ist eigentlich normalerweise der Supermarkt leer und da war der schon voll mit verkleideten Hormonträgern und Hormonträgerinnen, ganz schlimm, ganz schlimm, Köln am 1.1.1.1 Uhr, .11., 11 .11. da fällt mir ein, dass ich im fränkischen Fasching damals tatsächlich einmal als Obelix verkleidet war, als Kind. Und das überhaupt nicht mochte, weil ich lieber Asterix sein wollte. Aber meine Mutter hat mich als Obelix verkleidet. <lacht> Wer macht denn sowas mit einem <lacht> ja, Kind? Auch, Ihn als ja. die Nummer 2 zu verkleiden? Das ist doch auch, das ist ja als ob du ein Batman Kostüm als, äh, als Butler gehst. Als Alfred. Das macht man doch nicht. Ich wollte ein Jahr tatsächlich Asterix
1: sein und wir hatten auch schon alles für, die, für das Kostüm geholt. So eine, so eine Filzkappe ähm, noch so Krams mhm. für die Flügel. Aber wir haben das Kostüm nicht fertig gekriegt. Und dann hatte ich auch keinen Bock mehr auf Karneval. Das war damals als Kind für mich schon kein Thema. Deswegen hm. ähm, ist es dazu nicht gekommen. Aber Asterix wollte ich auch immer gerne sein. Ich hatte auch einen imaginären Freund, der hieß auch Asterix. Und wenn ich was angestellt hatte, habe ich immer gesagt, Asterix hat das gemacht. <lacht> das hat mir nicht, nicht so oft jemand geglaubt, sagen wir es so. Schön mal
2: eigentlich... Ich bin mal zum Kinderkarneval als Colt Sievers aus ein Colt für alle Fälle gegangen. Das hat keiner erkannt. <lacht> Wieso? Du, du hast doch deine Badewanne
0: dabei gehabt, Cowboyhut
2: <lacht> und Zigarre geraucht. <lacht> dann hätte es vielleicht jemand erkannt. Das stimmt. Das wäre jetzt die neumodische hättest, Variante.
1: Hätte es als Colt von Colt Sievers gehen können. Vielleicht hätte es dann jemand gemerkt. Uh,
2: Meta. <lacht> Hatte der ein Colt? Weiß ich nicht. Soweit weiß ich das gesehen. nicht. Mehr. Ich hatte halt eine Jeans an und ein Baumfällerhemd. Ja, zugegeben,
0: das, äh, das, das macht nicht so viel her. Du hättest eigentlich also <lacht> schon mit deinem äh, Pickup irgendwie, über irgendwelche Autos drüber springen müssen oder so, damit das ja. kommt. Oder, oder ich
2: hätte dann doch der 6-Millionen-Dollar-Mann sein müssen. Es wäre der <lacht> gleiche Schauspieler gewesen, aber etwas besser <lacht> zu erkennen. Indem ich einfach einen äh, orangen Overall, Overall angab hätte und immer nur. <lacht> gemacht hätte und mich in Zeitlupe bewegen. Hm. <lacht> oh Gott. Da
0: kommen jetzt wieder Erinnerungen hoch, meine Güte. Was haben wir denn jetzt hier? Passierschein A 38 haben wir. Äh, ja, da, da kam die Pose von dem, äh, von dem Mann, der auf seiner Frau reitet. Das ist einer aus dem äh, Irren aus, von den Angestellten aus dem Haus, die dann langsam alle verrückt werden. Und ich finde diese kleinen Szenen dieser äh, entstehen. Herrlich. Ich finde das, kannst du dir jedes Bild einzeln anschauen. Mhm. Die sind alles so unglaublich komisch und witzig und es ist so, da ist ähm, um eine Säule herum rennt ein Mann auf allen Vieren und oben auf ihm sitzt seine dicke Frau. Die laufen zweimal um die Säule rum, dann macht es krabottig hinter der Säule und Sie drehen sich im anderen gegenseitigen Sinn, glaube ich. Und nur diesmal rennt die Frau auf allen vieren und der Mann sitzt oben obendrauf, aufreitet ihr und ruft Hurra. Ich find. Und dieses Bild war in dem Pixi buch zum Ausmalen und das werde ich nie vergessen. Gott. Der Mann reitet auf seiner Frau. Tragisch, was, was wie, wie, wie einem die Kindheit von Asterix und Obelix so werden kann. Und man weiß es noch nicht mal. So, haben wir noch irgendwas zum Haus, das Verrückte macht? Sonst würden wir zur neunten Aufgabe kommen. Dem Abgrund mit dem unsichtbaren Seil. Steffen, ich glaube, du bist wieder dran.
1: Ja, genau. Ähm, ist relativ unspektakulär. Ist auch wieder so eine Musical oder so eine Zirkusnummer in dem Moment. Mhm. Die sollen halt über dieses unsichtbare Seil, was nur gekennzeichnet ist von zwei Pfeilen, da wo es anfängt und da wo es aufhört. Ähm, und die beiden sollen dann, äh, fangen auch an, da so drüber zu klettern und es gibt immer so dieses so ein, wie so ein, von so, einer, von so einem Stahlseil so ein, so ein Stretchgeräusch. Mhm. Was kann man, das ist ein total ikonisches Geräusch für mich. Das gehört einfach zu dieser Szene total ja. dazu. Ähm, und wackeln da hin und her und sehen aber irgendwann ein, dass sie runter müssen in diesen Fluss, der voller Krokodile ist, wo Obelix schon gesagt hat, mit denen möchte er sich lieber nicht auseinandersetzen. Er hätte mal eins gegessen und es hätte furchtbar tranig geschmeckt. <lacht> ähm, also, da, also auch, ich mag Krokodile nicht, weil sie nicht gut schmecken. Hm, ne? hm. Typisch Obelix. Ähm, da gehen sie dann irgendwann runter und man, man sieht gar nicht, was sie da konkret machen. Aber zu dieser Zirkusmusik, die im Film öfter mal läuft, äh, fliegen dann so die äh, Krokodile nach oben und halten sich so nach und nach immer in verschiedenen Posen an diesem Seil auch fest und machen dabei lustige Gesichter. Ähm, und am Ende klettern sie auf der anderen Seite wieder hoch und äh, Pupus macht da seinen Strich. Nochmal Schnitt auf die Krokodile und eins sagt La die da da Und dann ist vorbei. <lacht>
2: Ich fand ja eigentlich, äh, haben sie jetzt die Aufgabe äh, geschafft? War die Aufgabe, sie müssen auf die andere Seite kommen oder sie müssen das Seil überqueren?
1: Also eigentlich ist die Aufgabe, sie müssen das Seil überqueren, aber ähm, es, er sagt auch explizit, ihr könnt auch unten lang. Das ist halt, ist eine Option. Sie müssen halt okay. nur auf der anderen Seite ankommen. Ähm, also nach unten lang ist tatsächlich eine Option, aber eigentlich hätten sie oben lang gemusst. Ähm, und sie wählen dann ja irgendwann die Option, nach unten zu gehen. Genau.
0: Ich habe auch als Kind geglaubt, dass sie dieses Seil sichtbar machen müssen, weil man halt am Ende kannst du das Seil sehen daran, dass die ganzen Krokodile dran hängen. Ja. Mhm. war ich irgendwie als Kind davon überzeugt, dass das die Aufgabe gewesen wäre.
2: Das wäre ja auch eine gute Lösung gewesen. Sie hauen die Krokodile darauf, sehen das Seil und laufen dann über die Krokodile. Ja, wie James Bond. Roger Moore.
0: Ja. Wie ist Gaius Pupus eigentlich darüber gekommen? Das habe ich mich immer gefragt. <lacht>
1: Das ist eine andere Brücke. Ich meine, die Tatsache, dass da nur diese Seile ist, heißt ja nicht, dass nicht zehn Meter weiter eine normale Brücke sein kann. hätten sie auch über die Brücke ähm, gehen
0: können, wenn die einfach nur auf die andere jetzt, Seite kommen müssen. Ach, naja.
1: Das, ja, also, das müssen wir jetzt auch nicht zu verkopft sehen, aber ich glaube, dass, dass es Möglichkeiten gegeben hat, vielleicht über einen Umweg, vielleicht ist das einfach die Abkürzung, der direkte Weg und der indirekte Weg ist eben eine Brücke. Aber äh, ja. Oder wie damals bei der Maus, wo Christoph versucht, mit den Luftballons über den Fluss zu kommen man weiß es nicht
0: oh ja ja, ja. <lacht> großartig Fernsehgeschichte ja oder die Maus äh, nimmt ihren Schwanz ab und legt den über den, äh, den Abgrund hm, ja andererseits ist Gaius Pupus ja einer äh, der, der Herren aus Rom und wir haben es ja am Ende von dem vom Film, vom Film auch der kann sich ja auch einfach überall äh, wenn man Herr von Rom ist äh, oder ein Herr aus Rom dann kann er sich auch einfach dahin äh, transportieren ist es, es alles möglich. Also wir sind im Trickfilm. Gibt es noch was zu diesen äh, komplexen
2: äh, <lacht> das, ist, das wirkt jetzt auch so ein bisschen unspektakulärer wieder, nachdem es jetzt äh, immer weiter angestiegen ist, fiel die jetzt wieder so ein bisschen ich. Mhm. Aber es, ist, es wird also gerade für Kinder ist es
1: nicht uninteressant, weil es sich halt viel bewegt, es ist Musik da. Mhm. Ich glaube ja, also, es ist ja eher alles sind ja eher alles Etappen. Also ne, man kann natürlich jetzt hingehen und kann das nochmal gegeneinander auflisten, äh, was jetzt äh, besser ist und was schlechter ist, aber es sind halt so diese kleinen Etappen und dafür ist sie halt auch kürzer, aber es ist nicht uninteressant. Es ist halt nur weniger, weniger Inhalt drin. Also, ich meine, eine Musiksequenz, da muss ein Musikstück komponiert werden, da müssen, also ich weiß nicht, wie viele Krokodile es sind, 12, 15 verschiedene Krokodile gezeichnet werden, die werden ja auch nochmal in Nahe gezeigt, wie sie Gesichter machen und so weiter. Och, das also sind das schon das ist, glaube ich, zu
0: mindestens sehen. zwei Dutzend, das sind wirklich viele ja, und wirklich rein viele. optisch ist das ja wirklich interessant, weil man dieses Seil ja wirklich nicht sieht, aber das Seil bewegt sich, also die laufen dann nicht irgendwie auf einer starren Linie einfach durch die Luft, sondern das Seil schwingt hin und her, aber du siehst nichts von dem Seil, du siehst hm. nur Asterix und Obelix und zum Teil aus der Perspektive von unten und wenn äh, das Seil nachgibt und sie nach oben schwingen und Obelix den Halt verliert und sich dann nur noch an Asterix festhält und dazu immer all diese schönen Geräusche, wie du schon gesagt hast, dieses Draht oder Stahlseil, äh, das, sieht, das sieht interessant aus, das klingt interessant mit den Geräuschen und das ist äh, eine der interessanteren Szenen, gerade weil man wirklich mitdenken muss, was man da eigentlich ja. gerade sieht. Das stimmt schon. Da ist ja, das viel was
1: dran. Das das mm -hmm. Suspension of Disbelief, diesen viel, äh, gerühmten. der muss einfach da sein, dass du glaubst, dass die da wirklich über ein unsichtbares Seil gehen, obwohl es ja nicht da ist in dem Sinne, aber es mm -hmm. ist da und es ist glaubhafter. Und ich versetze mich natürlich immer auch so in die Situation der Leute, die in den 70ern im Kino saßen und diesen Film gesehen haben, wo eben noch nicht, also vielleicht noch nichts sogar computerunterstützt gewesen ist, sondern eben alles per Hand gezeichnet worden ist. Es war eine unfassbare Arbeit. Und mhm. allein dafür habe ich schon unfassbar viel Hochachtung. Da mag natürlich jetzt die Etappe selber äh, nicht so spektakulär gewesen sein, wenn man das vorher gesehen hat, diese äh, Gesellschaftskritik in dem Haus das Verrückte macht. Oder dann eben diese, ähm, diese Bergsteigernummer, mhm. äh, die natürlich dann auch ähm, viel mehr Action und Dramatik hat. Ähm, aber das sind so die Sequenzen in dem Film, die ich dann so aus dem Handwerklichen sehr, sehr schätze.
0: Und, aber ich und, glaube, ich verrate äh, jetzt nicht zu so viel, wenn ich ganz stark vermute, das Seil ist trotzdem animiert worden. <lacht> das ist nur später nicht in den Film gekommen, aber die Animation okay. einfach ja, Seils das heißt es gegeben haben.
2: Ich ja. halt einfach nachher einfach die, auf die,
0: die äh, Folie weg. rausgezogen wieder. Mhm. Ja. ja, dann ähm, würde ich sagen, das haben wir auch geschafft. In der Aufgabe kommen wir zur zehnten Der Ehrwürdige des Gipfels.
2: <lacht> auch eine sehr seltsame Aufgabe. Asterix und Obelix äh, kommen an einen riesigen Berg, auf den sie raufsteigen müssen und auf dem Berggipfel äh, wohnt der Weise des Berges und äh, der wird ihnen ein Rätsel geben, das sie dann lösen müssen. Und Da denkt man jetzt, was wird es sein? Irgendetwas äh, über den Sinn des Lebens, irgendetwas, wo sie selbst Erkenntnisse sammeln werden, aber der nach dramatischem Auftakt bringt, ihn, bringt sie dann der, der Weise des Berges äh, zu zwei Stapeln Wäsche. Und sie müssen halt erraten, welcher von diesen beiden Stapeln Wäsche mit dem Weichspüler Olympia, dem Weichmacher der Götter, gewaschen wurde. Das ähm, ist überhaupt kein Problem für Asterix, das herauszufinden. Er fasst einmal mit beiden Händen auf die Stapel und sagt, dieser hier ist es. Und woraufhin... Äh, der Weise des Berges, in den Himmel ruft, habt ihr das gehört, Götter, sie haben es herausgefunden. Und dann diskutieren die Götter noch, ob es sich bei Asterix und Obelix denn wirklich um ihresgleichen handelt. Ähm, Zeus ist sich da noch nicht ganz sicher, aber er sagt, diese, diese Gallier beginnen ihn zu interessieren und schickt dann zwei Blitze auf die Erde, wodurch ein Gewitter losbricht, was dann zur nächsten Szene überleitet.
0: Ja, und wirklich diese dramatische ähm, Gipfelszene mit dem das ist das ist ja wirklich dramatisch das ist ja oben Schnee und und, und Wind und mitten in diesen äh, dicken Schneeschwaden sitzt auf einem auf einem ich glaube entweder ist es ein ein, ein, ein Thron, der ist entweder aus Eis oder aus Fels ein äh, Typ, gegen den Miraculix jung und dynamisch aussieht. So ein, ein, ein Mann mit einem langem weißen Bart und weißen Haaren und blauer Haut und kantigen Gesicht und knochigen Händen, der sich auch wirklich ganz arthritisch äh, bewegt bei der Kälte. Obelix empfiehlt dann gleich Höhensonne. Und von einem Moment zum nächsten äh, kippt das um zu, einer, zu, ein, zu einem Werbespot für Weichspüler. Welcher Wäsche ist der Weichere? Ja, sie haben es geschafft. Oh, ihr Götter. Das hier ist der Mache vergötter, Dieser Stapel ist knallert wie eine Pfeile. Aber das hier ist der Weich <lacht> wie eine Feder. Oh, ihr Götter. Habt ihr gehört?
1: Das ich finde halt, die Wahl, es ist so hart wie eine Nagelfeile. <lacht> Verstehe ich? Die Wahl dieser Nagelfeile in, in, in diesem Bezug habe ich
0: nie verstanden. <lacht> ich habe den nie in Frage gestellt, jetzt wo du sagst. Stimmt, hart wie ein Brett sind... oder hart
1: wie Stahl? Was ist hart wie eine Nagelfeile?
0: <lacht> das, ist nicht. das ist eigentlich wahr. Ich sag, das stimmt eigentlich. Nagelfeilen Und sind ja gar nicht... Ich muss bei Nagelfeilen immer an die Daltons denken, die halt mit so diesen großen Pfeilen, die in den Brotleiben versteckt waren, wenn sie im Knast dann ihre Nägel gefeilt haben. Aber das stimmt eigentlich. ein Nagelfeile ist ja eher was ganz Kleines. <lacht> naja. Ja.
2: Ich lese auch noch hier in der Wikipedia... Das, das, das hatte Asterix die Augen verbunden in dem Moment? Äh, glaub ich glaube ja. Mhm. Warum? <lacht> er soll doch nur fühlen. <lacht> kann man sehen, welches mit dem Weichspüler gewaschen wurde?
0: Ja, es kann ja sein, dass das eine weißer ist als das andere. Das ist halt einfach wie ein, wie ein Werbespot. Welche Cola ist die, die Cola und welche ist die, die welche ist die Marken -Cola
2: und welche die andere? Ähm, dass du das mit verschlossenen Augen testen musst, also ja, sie fürs fürs Publikum hätten sie dann schon äh, die Waschmittelpackungen davor stellen müssen. Hm. Ja, also so in der Wikipedia ist,
1: steht ja. eben, in der Wikipedia steht eben auch, dass es tatsächlich eine Parodie auf eine existierende Werbung gewesen ist, die genauso abgelaufen ist, ja, mit verbundenen so. Augen und dann fühlen. Also es muss wohl sehr konkret genau auf diese Werbung angespielt haben, die wohl sehr ähm, äh, häufig gelaufen ist.
0: Ich glaube, ich erinnere mich auch an so eine Werbung mit dem Kuschel von ja, ja. Kuschelweich oder so. Ja. Diesen, mit diesen komischen, komischen Bär, Teddybär, der sich ja. da so an
1: diese, genau, ja. ja
0: ganz eigenartig. Und es fängt so ganz anders an. Allein wenn die auf diesen Berg steigen und dann kommt dieser große Adler oder Riesenrabe, den Obelix abwehren muss und diese Heidi-Musik, die nur viel düsterer und dramatisch wirkt. Und das ist alles gefährlich und. Man hat so das Gefühl, wenn die das nicht richtig äh, erraten, dann werden sie den, den Berg runtergestürzt. Was kann, was kann denen passieren, wenn sie es nicht erraten? Passiert denen irgendwas oder haben sie dann einfach nur müssen sie dann einfach nur runterklettern und wieder nach Hause gehen? Ja, <lacht> ist die Aufgabe nicht
2: erfüllt. Hm. Schade. Vielleicht war das der Sponsor <lacht> dieser ganzen Reise, der dann auch Gaius Pupus bezahlt <lacht> und äh, das mussten sie da halt einbauen, damit ähm, Cäsar das nicht bezahlen muss.
0: Ah, sehr praktisch. Ja, klar, man muss ja sehr ja wirtschaften. Wenn man, wenn man allein Herrscher von Rom ist oder was immer man zu der Zeit war, muss man auch wirtschaften. Klar, man lässt das sponsern. Es ist wie Asterix als Gladiator, wo ja. bei den römischen bei den Zirkuspielen Zirkus der Werbewein äh, in, in Amphoren äh, mit, mit Beinen unten dran äh, durch die Arena läuft. Gott, ich... ich, ich
2: die kämpfen gerade auch Asterix gedacht, Bilder. Ja, ich habe gerade auch gedacht, es wäre auch noch total lustig gewesen, wenn dann nachher im äh, Kolosseum äh, äh, am Rand auch noch so Werbung für diesen Weichspüler dann gewesen wäre. Ja, das wäre schön gewesen. Das hätte mir gefallen. Hätte auch genau reingepasst.
0: Obwohl, es wäre wahrscheinlich nicht mal mehr aufgefallen, weil im Kolosseum ist eh alles so drüber, da wäre das ja. nur am Rand. Aber wir sind noch nicht im Kolosseum. Haben wir noch was zum Ehrwürdigen des
2: Gipfels zu sagen? Nein. Ich fand den toll animiert. Ich habe mir die ganze, ja. Zeit, ich hab die ganze Zeit auf diese Hände gestarrt, wie toll diese knorrigen Hände animiert waren in der Szene.
0: Das stimmt. Mir ist auch zum Olymp noch aufgefallen, das haben wir vorhin gar nicht gesagt, dass Venus nackig ist. Das ja. ich, hat mich als Kind schon fasziniert, dass die blonde Venus Brigitte Bardot da nackig auf der Wolke liegt. Ja. Aber sie liegt mit dem Rücken zum Zuschauer. Ja, das schon, aber man kann vom unteren Rücken doch recht viel sehen. Ja.
1: Und dieser diese eine optische Gag, wo Zeus dann sagt, man kommt in den Olymp nicht rein wie eine Taverne und dann sieht man Bacchus als nächstes. Ähm, wie er da betrunken sitzt und, und sich einkippt. Ähm,
0: sehr schön. Ja, kennt ihr, äh, kennt ihr Fantasia Den, äh, ja. den Disney-Musikfilm? Ja. Ich glaube, äh, ich, jetzt, wo du es gerade sagst, habe ich sofort an den an den Bacchus aus Fantasia denken, aus der Pastorale von äh, Beethoven, der äh, auch so ein, äh, eine Geschichte von den Hängen des Olymp mit Zentauren und eben auch dem äh, betrunkenen Bacchus und seinen genau. kleinen Lieblingsesel und so.
1: Der kleine Esel, genau, mhm. ja.
0: Ach, schön. Sehr schön. Kirk steigt auf einen Berg, habe ich hier stehen. Habe ich den falschen Film gesehen? Ach, nein. Was? <lacht> Meine Notizen sind etwas kryptisch. Ich musste an der einen Stelle, wo die durch diesen, durch diesen Engpass steigen, ähm, tatsächlich an Star Trek 5 denken. Kirk steigt auf einen Berg. Warum? Weil er da ist. So, kommen wir zum, zur elften Aufgabe. Äh, wer ist denn jetzt dran? Ich die Ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin wieder dran. Ja, ja. Steffen Die Nacht äh, auf dem kahlen Feld, auf der Ebene der Toten.
1: Die, die Übernachtung auf der Ebene der Toten, genau. Ähm, und dann sagt, äh, ihr müsst hier nur übernachten. Und dann sagen die beiden, ja, das ist ja leicht, legen sich hin. Ähm, und dann erwachen aus diesen Nebelschwaden wieder diese, diese grünen, schemenhaften Geister, so Röbergeister, die auch so über dieses Feld marschieren. Oblix wird davon wach, äh, boxt äh, so durch diese Nebel durch, und kann denen gar nichts tun, äh, und dann meldet sich der äh, Kommandant und sagt, hu, ich bin der Kommandant und ich bin böse und talala. Äh, und Asterix sagt, ach, äh, Oblik sagt, jetzt seid mal leise, was macht die asterix noch? und Dann ist der sauer. Und dann wird asterix wach und ist sauer. Und, und scheißt den, 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 den äh, toten Legionär-Anführer Heini da also derartig zusammen, dass es eine Freude ist. Mhm. Ich habe das gemacht, das gemacht, das gemacht. Und ich habe doch so überhaupt nicht geschlafen. <lacht> und dann, mein, mein Lieblingszitat aus dem ist einfach, dass der, der Obergespenst Heini dann sagt, aber es ist doch Gespenster-Time. Es ist großartig. Ich liebe es. Das, das zitiere ich immer mal wieder, wenn irgendwo nachts irgendwas ist. Und das, was ist denn hier? Ja, ja, heute ist doch Gespenster-Time. Alle gucken mich immer an, weil keiner es kennt. Es ist mir egal.
0: Das werde ich jetzt auch zitieren,
2: falls ich ja. mal nachts noch mal irgendwo draußen unterwegs sein werde. Ja. Aber ich, das hat mich auch dann jetzt neu irritiert, warum in einem in einer deutschen Synchronisation aus äh, dem Jahr 1967, 1976 äh, Gespenster Time gesagt wird und nicht Gespenster Zeit. Man hätte Geisterstunde äh, sagen ja, aber müssen, ja, so. aber ich finde Gespenster
0: Time eigentlich Ist doch viel time
1: also, Es passt auch so in diese, diese Synchros der damaligen Zeit, das haben ja. wir ja damals auch bei die zwei so schön äh, durchsprochen. Also die Synchros waren ja immer so sehr sehr locker und ähm, äh, ich, das fällt glaube ich eher so in diese Kategorie. Einfach noch mal so einen, so einen lyrischen Gag da einbauen.
2: Das stimmt. Habe ich auch. Ich habe ähm, die Höhle der Bestie und äh, die Übernachtung auf dem Feld der Toten hatte ich vor der Sichtung des äh, erneuten Sichtung des Films irgendwie auch zusammengeschmissen, was natürlich verständlich ist war ich erst kurz irritiert, warum die da nicht aufgetaucht sind in der Höhle. Aber die sind ja auch vom, vom Ton her ganz unterschiedlich. Also ich glaube mhm. vor der Übernachtung auf der Ebene der Toten, da hätte ich jetzt wenig Bedenken, das meinen Kindern zu zeigen. Mhm. Weil es ja dann doch sehr äh, sofort eigentlich gegen dieses Gespenst geht, der dann total ja. verzweifelt in dem Moment. Ja. <lacht> Aber so von der Stimmung her
0: gibt es ja drei, äh, drei mindestens, die sehr gruselig von der, von, also vom, vom, vom Setting her sind. Also zumindest, wenn sie da ankommt. Das ist einmal die, äh, die Höhle der Bestie mit diesem Berg und diesen, dieser Monsterfratze. Dann ist es die, der, der Berg mit dem Ehrwürdigen des Gipfels. Da, das ist auch so ein düsteres Setting äh, mit dem Sturm im Hintergrund und diese Berge. Und dann ist es diese Ebene der Toten. Das ist wirklich eine Ebene. Zuerst Regen und Sturm, Gaius Pupus mit einem Regenschirm und dann tauchen da Nebelschwaden auf und alles ist von Gestrüpp und äh, Spinnenweben überzogen und du siehst noch so ein paar alte Helme rumliegen und dann tauchen diese grünen Gespenster auf, die ich als Kind total geil fand. Die sahen so richtig schön gruselig äh, aus. Das sind keine, keine äh, Totenschädel, aber es sind so eingefallene Fast, fast beinahe totenschädelartige Fratzen.
2: So also Zombies. <lacht> hm? So zombie Soldaten. Ja. Und
0: allein, wie die da in Reih und Glied auftauchen und auftreten und Obelix versucht durch die durchzuboxen und der Centurio zu einer ektoplasmischen Masse zerwabert und lacht und jedes Mal beim Lachen klappt dann das Visier von seinem Helm so runter. habe ich einen tollen Spaß dran. Und dann ist es aber auch eigentlich ziemlich äh, makaber, der Centurio sagt, Obelix, ja, wir sind, äh, wir wurden hier <lacht> vor langer Zeit, wurden wir hier auf dieser Ebene niedergemetzelt, niedergeschlachtet und tauchen hier jede Nacht oder jede Woche, glaube ich, sagt er, auf, um jeden, der hier übernachtet, äh, zu Tode zu ängstigen. Und nachdem sich Asterix so aufregt, sagt Obelix: "Ach komm, Asterix, das sind doch nur arme Hunde, die hier äh, von anderen Leuten niedergemetzelt wurden oder sowas in der Art." Ka kaputt gemacht. Kaputt wurden, gemacht. Oder irgendwas.
1: Wurden. Es ist, ja. Also auch eine sehr derbe Ausdrucksweise oh. in dem Moment.
0: Ja, tatsächlich. Und das finde ich schon recht hart eigentlich dafür. Weil ansonsten wird ja bei Asterix eigentlich doch eher selten mal oder gar nie gestorben. Und auch, auch Schlachten mit großen Heeren sind eigentlich immer nur große Prügeleien. Trotz Schwerter und Waffen hat man später eigentlich nur verkloppte, verwundete, also nicht mal verwundete, verbeulte, aber, aber eigentlich nie tote Soldaten, die in der Schlacht gestorben sind, auch wenn das eigentlich, eigentlich anzunehmen wäre. Wenn man es halt dann, es wird wahrscheinlich dadurch gemildert, dass diese, dass diese Geister einfach lustig aussehen. Und man sich da jetzt nicht wirklich Gedanken darüber macht. Man sieht ja nichts wirklich gruselig. Man sieht jetzt nicht irgendwie Gewalt oder Blut oder so. Aber es ist eigentlich eine sehr, es ist eigentlich fast eine traurige Sache, wenn man sich das mal überlegt. Das ist, das ist ein Schlachtfeld. Und scheinbar nicht mal sehr weit weg von Rom. Was es noch trauriger macht.
1: Da müssen wir gleich nochmal drüber reden, mhm. ob die wirklich nah an Rom sind, ob sie dahin gebracht worden sind, ob sie dahin gebeamt wurden. Mhm. Das ist auch so eine schwierige Nummer, wo in sehr kurzer Zeit sehr viel ja. Raum überwunden wird.
2: Ja, das, das, das wirkte so ein bisschen, wir kommen ja dann jetzt zur, zur letzten Aufgabe. Mhm.
0: Äh,
2: so ein bisschen wie, jetzt wissen wir nicht so richtig, wie wir da hinkommen, zur ja. letzten okay. Aufgabe. Denn sie wachen dann einfach, nachdem sie dann tatsächlich die Nacht dort verbracht haben, in einer Stadt auf. Worauf Obelix auch sowas sagt, wie, äh, man, diese Römer bauen aber echt schnell ihre Städte.
0: Ja, ich habe mich da auch immer äh, gefragt, wurde die Stadt um die herum gebaut? So habe ich das als Kind verstanden. Ja, ich auch. Äh, aber äh, kann ja nicht, ist ja Rom. Also, äh, Rom wo, wie war das, Rom wurde nicht über Nacht erbaut. oder Nein, Rom wird nicht, an, wurde nicht an, auch nicht an einem Tag erbaut, aber in dem Film scheinbar schon. Wahrscheinlich haben die Geister äh, sie mit Geistermagie dann nachts dahin gebracht oder irgendwelche Hilfstruppen haben die schla äh, die beiden Schlafenden dann nachts nach, nach Rom transportiert. Wäre wär, wär auch eine Möglichkeit, dass sie, dass sie dahin gekarrt haben oder so. Ich weiß nicht. Also, wenn es in der Nähe von Rom ist, wäre das schon irgendwie sehr eigenartig. So ein, so, ein, so ein Schlachtfeld, das ist ja doch eher Niemandsland. Und so mitten in Italien zu der Zeit. Äh, vor allem in, in Rom ist wieder alles strahlend, hell und sauber. Das passt nicht wirklich zusammen vom, vom Bild her. Naja. Und ähm, wer erzählt was jetzt, was, was sie in, in, in Rom machen müssen? <lacht>
2: Ja, eigentlich bin ich dran, bestimmen. aber die letzte Aufgabe ist dann auch nicht so, ja, sie fällt dann wieder ein bisschen raus, weil sie jetzt halt in Rom ankommen und die letzte Aufgabe ist dann die Gladiatoren im Kolosseum zu besiegen, die, äh, die, die Caesar dann auf sie losschickt und in der Zwischenzeit ist auch das ganze, äh, der ganze Stamm von Asterix angekommen, sodass sich jetzt ganz, äh, das, das ganze Dorf im Kolosseum befindet und mit Zaubertrank vollgetankt dann leichtes Spiel hat, die, die Gladiatoren zu besiegen und nachher auch noch die wilden Tiere, die Cäsar auf sie loslässt. Und das Ganze wird dann nachher mehr so eine Zirkusvorstellung, dass die Tiere dann auch wie eine Pyramide aufeinander gestapelt sind oder Miraculix irgendwelche Zaubertricks aufführt, indem sie eine Kiste aufs Schlachtfeld <lacht> bringen, wo sie dann Römer reinschmeißen und dann die Kiste zumachen und wieder wegtragen. <lacht> ja, der, der Zirkusmagier.
1: Ich liebe die Szene, wie sie in Rom reinkommen, und wie so Touris das alles kommentieren ja. und der eine irgendwie sagt, ja, ich habe mir das alles irgendwie größer vorgestellt. Also wirklich wie die absoluten Touris das alles irgendwie so kommentieren und so. Also es ist fantastisch, also wie die, so wie, die, wie die Bauerntölpel, die sie ja eigentlich auch sind, also in diese Großstadt reinkommen,
0: so in die Zivilisationen. in Anführungszeichen. Ja, diese ähm, Dörfler großartig. allein sind ein geiler ja. Charakter, weil dies, das ist so eine Gruppe von Touristen, die alles Kommentieren und plappern, wenn sie da in die Kerker runtergeführt werden, sagen sie: Ach, das sind aber eine schöne Wohnung, ist so schön feucht. Ich war mal da und da, da gab es einen guten Wein. Und das ist ein einziges Geplapper, die nehmen nichts ernst. Das ist wie so, eine, wie so eine Reisegruppe an betrunkenen Kegelbrüdern. Oder Kegelschwestern. Der
2: Kerkermeister, der seinen äh, Schlüssel sucht. Welchen Schlüssel nehme ich denn jetzt? Nein, das ist der für die Löwen.
1: Das ist der für die Umkleide der Frauen.
0: <lacht> Mit dem Herzchen im Schlüssel.
1: Und, und kommt oben von hinten und sagt: Geh mal weg, Junge. Und schubt ihn so weg und reißt das Tor ein.
0: Allein dieser Kommentar: Geh mal weg, Junge. Ich mach das schon. Rumpf. <lacht> Herrlich. Auch dieser Kampf später: Das ist so, ähm, das ist so eine Mischung aus Prügelei. Dann gibt es so ein wirklich. Äh, echten Kampfmoment. Majestix, der auf seinem Schild von seinen Trägern getragen, sich einen Schwertkampf mit einem der Gladiatoren liefert. Und es ist auch wirklich so ein richtiger Schwertkampf. Das sieht richtig, richtig dramatisch aus. Und ein paar Momente später kriegt Majestix eine Torte ins Gesicht geklatscht und ist ein Zirkusclown. Der ist von einem Schwertkämpfer, der auch zum Todesstoß dann ausholt und den äh, Offscreen den Gladiator mit seinem Schwert scheinbar aufspießt und außer Gefecht sitzt. Und ein, zwei Szenen später ist er ein Clown, der dann sich auch wie ein Clown benimmt und so eine Zirkusparade anführt. Es ist
1: das hat was von einer
0: Varieté-Show.
1: Das sind also ja. wirklich so viele kleine Szenen. Ähm, Trubadix, der dann äh, nochmal auf ähm, äh, Mechanics trifft, so nach dem Motto, will anfangen zu, äh, zu auf seiner Laute zu spielen äh, und setzt sich aber schnell noch so einen Helm auf, sodass äh, Mechanics ihm so auf die auf den Helm haut und so auer Aua sagt und Trubotik schreibt noch, ha da schadet mir gar nichts, du kunst mal aus, haha <lacht> ähm, Dann irgendwie kriegt so ein, das ist ein seltsamer Moment, kriegt ein Huhn so einen Helm ab, klatscht gegen die Wand, legt dann so eine Reihe von Eiern, eins davon ist so ein Donald Duck Gesicht irgendwie. <lacht> es, 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 es eskaliert so komplett.
0: Es ist so total drüber. Allein dieser Donald Duck, allein dieses Huhn mit dem Helm ja? auf dem Kopf, das ist der Helm von... Uh, Majestix und in den Comics uh, gibt es auch immer wieder Anspielungen, dass dieses Huhn tatsächlich in den Helm verliebt ist. Wenn Majestix von seinem Schir Sch Schild runterfällt, was der häufiger mal macht und der Helm irgendwo in der Gegend rum liegt, dann verliebt sich dieses Huhn in den Helm. Und das heißt, der Helm fällt auf das Huhn drauf und scheint das Huhn zu schwängern, denn die Eier, die das Huhn legt, die haben auch alle diese kleinen Helmflügelchen auf, bis auf das eine Ei, das aussieht wie Donald Duck. <lacht>
1: Also, alles, was nach dem Donald Duck kommt, ist auch irgendein Quatsch. Ja. Also, das, da kommt noch anderes Zeug, was ich mir nicht mehr gemerkt habe, was ich, ich auch nie merke, weil immer dieser
0: Donald Duck kommt. Und dazu hört man dann auch Gelächter aus dem Off. Da hört man dann zum ersten Mal einen, eine Lachspur. Wie bei einer Sitcom. Das ist mir ist nicht aufgefallen. Es gibt eh so ein paar <lacht> schöne Geräusche. Ganz am Anfang vom Film, das, das hätte ich am Anfang, ich habe es mir sogar notiert, habe es überlesen. Ist euch aufgefallen, um müssen mal ganz, gerade ganz kurz nochmal an den Anfang zurück zu, äh, springen, wenn Majestics und gute Miene in ihrem Zimmer, in ihrem Haus sitzen und äh, sie strickt oder er liest die Zeitung, dann hört man etwas, was mir nie aufgefallen ist, man hört eine Uhr ticken. Man hört ja. eine Wanduhr ticken und vorne, vorne im Bild sieht man, dass an einem der Balken eine Sanduhr hängt, die im Rhythmus zum Ticken den Sand runterfallen lässt.
1: Ja, ja, ja. ja. <lacht> Total absurd. Aber ja, ich hätte ich jetzt nicht erwähnt, mhm. weil ich den Film mal jetzt auch schon so oft gesehen habe, dass ich das wahrscheinlich einfach nicht mehr bewusst wahrnehme. Mhm. Aber ja, das ist da, definitiv.
0: Mir ist das Ticken immer nur so als so ein behagliches, gemütliches Wohnzimmer-Ticken, So wie die Uhr im Wohnzimmer meiner Großeltern. So ein Ticken, das mich sofort ja. ins Wohnzimmer meiner Großeltern transportiert hat. Und mir ist jetzt wirklich, als ich den vor ein paar Tagen gesehen habe, zum ersten Mal aufgefallen, dass das Ticken doch überhaupt nicht stimmen kann. Und dann habe ich erst die Sanduhr gesehen. Großartig.
1: Es soll ja genau so eine Szene eben auch sein, so Feierabend. Mhm. Äh, Majestics mit äh, den Füßen in diesem Eimer und in, in Unterwäsche dann und so. Ja. Ähm, genau.
0: Ja. Aber ich fände auch die, äh, die Sache mit der, mit der Truhe, äh, dieser Zaubertrick mit der Truhe, der, der ist mir als Kind nicht aus dem Kopf gegangen. Und zwar weniger, dass da eine, das äh, Mirakel dass diese Truhe hingestellt wird, der Deckel aufgeht, Miraculix äh, da reinsteigt, dann mhm. einer von den Gladiatoren ankommt, einen Tritt von hinten bekommt äh, und Miraculix wieder rauskommt, sondern dass da noch ein zweiter Gallier ist, der mit Miraculix zusammen die Truhe trägt und der sieht so speziell aus, der hat so einen langen Pelz an, hat einen Helm mit Federn über seinen, oder, oder mit Hörnern, ich weiß nicht, über seiner dicken Knollennase und einem Bart, du siehst von so dem Gesicht gar nichts und der ist so speziell, das ist nichts, was man jemals irgendwo aus den Comics erkennen kann, weil sonst kannst du die Figuren alle aus den Comics erkennen. Du kannst Methusalix erkennen, du kannst seine, äh, seine sexy junge Frau erkennen, du kannst den, den Schmied erkennen. Jetzt weiß ich gerade selber nicht. Mechanics oder Automatics? Automatics
1: kann auch Automatics. sein. Automatics.
0: Ja. Du kannst den Verleihnix, den Fischhändler, du kannst diese Figuren alle erkennen. Die Schildträger, das sind alles Charaktere, die man aus den Comics kennt. Aber dieser eine Typ, der mit, mit Miracolix zusammen die Truhe trägt, der, der sticht so raus, der ist so speziell. Und ich frage mich die ganze Zeit, habe ich den irgendwo in den Comics schon mal gesehen? Woher kenne ich den? Der passt da gar nicht so richtig rein. Und das macht diese Sache für mich umso mysteriöser, weil der danach auch einfach verschwunden ist. Das ist eine mysteriöse Szene, die auch noch von musikalisch so untermalt wird. Vielleicht ist es aber wirklich einfach nur dieser Zirkusmagier.
1: Der steht aber am Anfang in den ersten Szenen im Dorf, steht er mit in dieser Gruppe. Ja? Das ist mir heute beim Gucken, weil wir den ja auf dem großen Fernseher in mhm. HD gesehen haben, jetzt seit Jahren nicht mehr gesehen gehabt, ähm, habe ich einfach mal drauf geachtet. Der ist auch ein bisschen verschwommener gezeichnet als die anderen. Okay. Ähm, aber alle alle Gallier, die später in dieser Massenszene im Kolosseum auftauchen, die stehen auch im Dorf, also auch diese Obskuren, die man sonst aus den Comics nicht kennt, die maximal so Hintergrundfiguren sind, die stehen da eben auch. Okay. Und also Das ist mir heute ganz stark aufgefallen.
0: Ha, schau an, das habe ich jetzt nicht drauf ja. geachtet. Muss ich mal wieder schauen, wenn ich das nächste Mal den Film anschaue, was garantiert bald wieder passieren wird. Den muss ich alle ja. paar Jahre sehen, sonst bin ich unglücklich.
2: Schau an, ich ich finde dann das Ende aber auch schön, das Ende ist irgendwie so ein richtiges Happy End, weil ja auch mhm. Caesar so unfassbar glücklich wirkt, wie er dann nachher in seinem Garten steht und die Blumen gießt, mit äh, Kleopatra vereint und dann einfach das ruhige Leben genießt in seinem Ruhestand und, und die Gallier können dann wirklich machen, was sie wollen. Ich Interessant aber auch, das auch dass das die Gallier in ihr Dorf zurückkehren, um zu feiern. Mhm. Denn was sollen die da in <lacht> Rom? Die bleiben, wie sie sind. <lacht> ja.
1: Ich, ich würde nochmal aufs Kolosseum zurückkommen, weil mhm. es gibt eine frühere Kolosseum-Szene, wo dann so dieses, äh, dieses Training gezeichnet Gladiatoren. Äh, die grüßen Cäsar und fangen dann an, aneinander zu kämpfen. Es gibt riesiges Schlachtgeräusch. Ähm, und irgendein, weiß ich nicht, Botschafter oder ein Typ von Cäsar kommt eben rein und schreit so: Alles mhm. geschafft! Und Cäsar versteht ihn überhaupt nicht und macht dann so diese Daumen-Runter-Geste. Und auf einmal ist Ruhe. Und er was ist denn los? Ja, sie haben alles geschafft. Ja, dann können jetzt die Gladiatorenkämpfe weitergehen. Ähm, und der Gladiatorentrainer, den man, glaube ich, auch aus den Comics kennt, und glaub, ähm, der sieht zumindest dem sehr ähnlich aus, mhm. den Comics. Ähm, Sagt dann, ja, es ist keiner mehr da und die haben sich halt alle gegenseitig umgebracht und ich fand das halt witzig als Kind und ich habe glaube ich, vor ein paar Jahren das erste Mal verstanden, dass das eben diese, diese Umbringgeste ist, die Cäsar macht mit dem Daumen runter und dass er das stimmt. im Grunde genommen selber verursacht hat, dass er da auf einmal seinen Gladiatorenkampf nicht mehr sieht. Und oh Gott, dieser, dieser Gladiatorenleiter dann auch in der Situation, der ganz, ganz betrübt ist, dass alle tot sind, was ich so, okay, schön, Kinderfilm, alle tot, Happy Birthday. Okay. Und als sie dann den ähm, als sie dann den Gladiatorenkampf ähm, in, der, in der Arena mit den ganzen Galliern machen, ist sie auch so ganz verzweifelt und weint und heult und, und die machen meinen ganzen, mein ganzes Kolosseum <lacht> tot. Die oh. haben den Zirkus tot gemacht. Ja. <lacht> also Stimmt. Eh, eh eine fantastische Figur auch in den Comics und in dem Film auch gut eingesetzt, definitiv.
0: Ja, ja. Das müsste eine äh, Anspielung auf den äh, einen der Gladiatorentrainer aus Asterix als Gladiator sein.
1: Genau, ja, genau. Mhm. Den meinte ich.
0: Der, der sieht recht ähnlich aus. Ich glaube, im Film hat er jetzt noch Haare bekommen, der äh, Und ist ein bisschen deutlich größer als im Comic, ja. aber ja. Interessant. Übrigens, Kolosseum kann es ja eigentlich auch nicht gewesen sein. Auch wieder komplett äh, unhistorisch. Hm. Das Kolosseum hat es zu der Zeit ja noch gar nicht gegeben. Zu Cäsars Zeiten wäre es der Zirkus Maximus oder irgendein anderer Zirkus gewesen. Ja, wahrscheinlich
1: war es das. Ich bringe da wahrscheinlich gerade zwei Sachen durch. Aber ich da. glaube, das ist glaube ich, der Zirkus Maximus.
0: Aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das Kolosseum nicht namentlich äh, sogar erwähnt wird. Okay. Das könnte sein. Also äh, müsste, ich jetzt, müsste ich jetzt auch über, überlegen, aber wirklich gerade, wo du es gesagt hast, fällt noch, ist es mir nochmal ja, aufgefallen. Weil der Trainer
1: ja auch sagt, sie machen den zirkus hm. tot. Das ist, glaube ich, das, was ja. er sagt. Ne? Also ich gehe davon aus, dass der Zirkus Maximus, also auch wie im Gallia, äh, wo der eine Centurio oder Gall Legionär immer wieder sagt, ich gehe in den Zirkus, ich gehe in den Zirkus. <lacht> ähm, ich glaube, das ist schon der Zirkus Maximus. Ich bringe da, glaube ich, zwei Sachen gerade durcheinander.
0: Ja, es ist nur so, ich glaube, ich ähm glaube, von der Anlage her müsste es das Kolosseum sein, denn der Circus Maximus sah anders aus. Ah. Das ist ein langgestreckter äh, Zirkus, Na, der, der, mal, der für Wagenrennen... Gerne genau. gemacht wird, während das Kolosseum ein, 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 ein runder Zirkus ist. Und so, wie das hier dargestellt ist, soll wahrscheinlich wirklich das Kolosseum, was halt auch das bekannteste Gebäude des antiken Roms ist, dass man halt ja heute von allen antiken Gebäuden in Rom immer noch am, am prominentesten sehen kann, obwohl das ganz lange eine, eine Schutthalde war. Mhm. Und zwischendrin eine Verkehrsinsel. Allein, dass dieser ganze Bereich um das Kolosseum und das Forum Romanum heute zu einer Fußgängerzone umgestaltet worden ist. Das ich, 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 hab, ich war in den 90ern, war ich öfter in Rom mit dem, mit dem Studium, waren wir einmal im Semester da zum so zeichnen. Und äh, habe da also viel, äh, doch recht viel Zeit verbracht. Und äh, als ich vor ein paar Jahren gelesen habe, dass dieser ganze Bereich zwischen der sogenannten Schreibmaschine, also dem den Bereich zwischen dem Kapitol und dem Kolosseum, da liegt dann das Forum Romanum dazwischen und das Forum Trajanum auf der anderen Seite, dass das jetzt verkehrsberuhigt ist, dass dann nur noch Busse entlang fahren dürfen, aber alles andere ist Fußgängerzone. Das ist äh, als ob du eine Autobahn, eine Stadtautobahn zu einer Fußgängerzone machst. Das ist eine der lautesten, vollsten, verkehrsreichsten Straßen von Rom überhaupt gewesen. Das finde ich total faszinierend. Ja. Ich war leider seitdem noch nicht da. Ich möchte es gerne mal wieder in echt sehen. Nur gerade mal als
2: kleinen äh, äh, ja. Ausrutscher ins aktuelle Rom, ins äh, moderne Rom. Also ich äh, hatte mich erinnert, dass ich dazu auch was gelesen habe bei IMDb zu dem Gebäude, äh, aber es ist mehr oder weniger frei erfunden, weil sie mhm. reden sowohl vom Zirkus und das Kolosseum taucht irgendwo anders auch auf, nicht in der Szene, aber das Gebäude, in dem sie sind, hat auch nur drei Stockwerke, wohingegen das richtige Kolosseum vier Stockwerke hat.
0: Stimmt, ja, auch wieder wahr. Ja, es, es, es gab ja auch nicht nur den Zirkus Maximus und das Colosseum. es gab ja auch vorher noch andere äh, äh, Zir, Zir, Zirken, Zirkusse, äh, Zirkusse, Zirken, äh, zum Beispiel den Zirkus äh, Pompeianus, äh, den Caesars Widersacher im Bürgerkrieg äh, und vorheriger Verbündeter im Triumvirat dem römischen äh, wohl gespendet hat. Also, vielleicht sind sie ja auch da. Sie treten da gegen die Gladiatoren an. Man, man weiß es nicht. Ist auch nicht so wichtig, denn wir sind im Trickfilm, da ist alles erlaubt. tut per So. Das ist, äh, ich glaube, das war's. Das war's? Das war's. Tja. Gaius Tupus hat sich seine Belohnung selbst gewählt. Er verbringt seinen Lebensabend, seinen sein Ruhestand auf der Insel der Freuden und wird dort von äh, den Priesterinnen gekitzelt. Das ist nett, das gönne ich ihm.
2: Und Obelix leistet ihm Gesellschaft. Mit einem Wildschwein. Ja, dass er sich mit dazu zaubert, denn er hat erfahren, sie sind nur in einem Zeichentrickfilm. Genau. Ja, damit sind wir
0: durch, wir sind äh, wow, wir haben es geschafft, ja. wir haben die Tour de France geschafft. Die Tour de Gaulle.
2: Ich kann jetzt noch am Ende sagen, was, was Schlaues vor allem sagen, denn das ist ja diese archetypische äh, Geschichtsform des, äh, der Heldenreise. Hm. Dass man diese zwölf Etappen durchläuft, das Gibt es ja relativ häufig. Das gibt es, glaube ich, hier bei dieser, was ist das, chinesische Geschichte, der, der Monkey King, der Affenkönig, was mhm. dann irgendwann zu Dragon Ball wurde. Und natürlich dann irgendwie sindbad und seine Abenteuer und auch dann schon Herkules mit den zwölf Aufgaben. Das taucht halt immer wieder auf und ist eigentlich auch eine meiner Lieblingsgeschichtenformen. Mhm. Was so eine Geschichtenform ist, die kann man, glaube ich, schwer so schreiben, dass die äh, langweilig wird, weil halt ständig irgendwelche neuen Sachen passieren können.
0: Ja.
1: Meine liebste äh, Erzählung davon ist äh, Rumo und die Wunder im Dunkeln von Walter Mörs. Auch ganz äh, großes Tennis in dem Bereich. Schöne Heldenreise. Hm. Wollte ich nur mal droppen, weil ich das einfach gerne mag.
0: Ja, ja. ja. <lacht> Habe ich, hab ich nicht gelesen, äh, daher lasse ich dich
2: das einfach
0: so droppen. Ich wüsste jetzt auch nicht wirklich, was ich noch für ein Fazit zu diesem Film äh, sagen kann, weil ich...
2: Es also wäre wär schön, wenn wir noch jemanden dabei hätten, der den noch nie gesehen hat und völlig unverklärt, ohne Nostalgiebrille drauf blicken könnte. Genau, Was? das ist
0: nämlich mein Problem. Ich habe den Film <lacht> so oft gesehen, dass es mir schwerfällt, da tatsächlich äh, hier ein, ein, ein Fazit zu ziehen, das ein bisschen Abstand äh, einnimmt, kriege ich nicht hin heute. Ich
1: glaube, die ganzen Anspielungen fallen auch heute flach und wir mussten ja auch uns ein paar von denen erklären. Mhm. Weil sie halt dann doch eher französisches, französisch gemeint sind oder aus dem französischen Bereich, aus der französischen Popkultur oder aus der Gesellschaft kommen. Und das sind halt Dinge, die verstehst du als Kind nicht oder vielleicht auch als jemand, der eben nicht in Frankreich groß geworden ist oder da lebt oder keine Ahnung. Aber ansonsten funktioniert der Film ja trotzdem. Also nur weil ein optischer Gag vielleicht nicht so zündet, ist das ja trotzdem nicht automatisch ein schlechter Film. Ähm, ich glaube, das, das ist doch das einzige Problem, dass die Gags halt eher in den 70ern verhaftet sind und dann eben für ein franko-belgisches Publikum gedacht sind als für ein gesamteuropäisches oder vielleicht internationales Publikum. Ähm, also, ich weiß nicht, Lars, vielleicht wenn du den mal das erste Mal mit den Kindern guckst, vielleicht kannst du dann nochmal berichten, das wäre vielleicht mal ganz interessant. Mhm, ähm, ja. Wir haben bei uns in meinen zahlreichen Podcast Formaten immer mal Kinderfilme besprochen und dann Eltern gefragt, wie es denn war, diese Filme, gerade auch sowas wie Augsburger Puppenkiste oder sowas, heute mit Kindern zu gucken. Und die sagten halt ganz häufig, na die fanden es langweilig und sind irgendwann gegangen. Und ähm, ich weiß nicht, ob das... War. Nee, meine meine das ist Kinder so lieben die Fall, Augsburger
2: ja. Puppenkiste. Also das ja. kann ich so schon sagen. Meine Kinder finden die ganz toll. Meine Kinder sind sowieso das irgendwie auch nicht, sehr oldschool.
1: Ist auch nicht allgemeingültig in dem Moment. Aber ich finde halt, diesen Film, der hat halt nicht diese, diese mir sehr angenehme Trägheit, die die Puppenkiste zum Teil hat. Hm. Ähm... Sondern der geht halt wirklich Schlag auf Schlag und die Sequenzen, der Film ist ja auch nur 80 Minuten lang, die Sequenzen sind zum Teil ja auch super kurz und super schnell vorbei und dann kommt direkt das Nächste und äh, ist dann wieder visuell sehr anspruchsvoll und mhm. ähm, der Film schreit dich optisch ja oft auch sehr an. Also ich glaube schon, dass der bei Kindern heute noch gut funktionieren könnte. Mhm.
2: Ich habe ja damals, also ich habe genau zwei Asterix-Filme. Den und ich habe Asterix bei den Briten, weil das auch meine Lieblingsfilme damals waren. Ähm. Und als ich dann aber Asterix bei den Briten nochmal geguckt habe, fand ich den immer noch gut, aber den fand ich dann äh, in höherem Alter und ohne Nostalgie, äh, Aktualität irgendwie ein bisschen zäher.
1: Der ist, der ist sehr gemütlich, also das ist ein sehr ja. in sich ruhender, ruhiger Film, was glaube ich aber auch so ein bisschen die Absicht ist.
2: Ja, den Sieg über Cäsar mag ich auch nicht, weil die gefühlt glaube ich, die Hälfte des Films zerstritten sind. In Wirklichkeit sind es, glaube ich, keine fünf Minuten. Ja. Ich habe mal, als ich den dann nochmal gesehen habe, ich aufgepasst. Es ist wirklich ganz kurz, dass sie sich zerstreiten, aber deswegen mag ich den Film nicht.
1: Und weil Asterix fast stirbt und Idefix und auch und das ist ganz dramatisch.
2: Da kann Ich, mich da, ich, ich weiß, dass sie sich gestritten haben und dann sind die auseinander und dann müssen die den ganzen Film ohne einander auskommen. So hat sich das damals immer angefühlt. Ich kann mich an so
0: gut wie nichts erinnern, was nach Asterix Obertrom kam. Das fällt mir jetzt wirklich auf, wo er darüber ist. Ich habe den okay. Film doch bestimmt gesehen. Ich kann mich nicht okay. erinnern. N nicht so verrückt werden.
2: Meine Frau ich mag mit
0: Asterix. Mit konnte ich
1: als Kind auch deutlich weniger anfangen als äh, inzwischen. Also, weil der auch eine andere Erzählstruktur hat. Der ist ein bisschen... Ähm also, da, da gibt es andere Hö Ge Gefühlshöhepunkte auch in dem Film. Ja. Eben auch diese Regenszene und so. Und das ist alles ein, Es ist mehr ein Film als eine Anandereinung von Szenen. Mhm. Also viele andere Asterix-Filme sind einfach nur so eine. Also Asterix und Cleopatra so schöner ist, aber das sind halt viele aneinandergerähte Sketche. Ja, Kurze Szenen. Ja,
0: nichts anderes. <lacht> Kaum was, so wirklich nichts anderes. Und ja. äh, auch so drüber über allem, dass es eigentlich verwundert, dass Asterix und Cleopatra von einem äh, Comic adaptiert wurde das stimmt und ich, ich bin jetzt gerade ehrlich am überlegen, einer von den Filmen, den späteren Filmen wurde von einem deutschen Studio animiert äh, ich, ich meine mein schon äh, Amerika? Amerika und ja. äh,
1: die Wikinger sind glaube ich beides deutsche Produktion ja, ja. Basics Operation Hinkelstein bin ich mir nicht sicher aber alles ab den 90ern ist deutsch
0: hm. Ja. ja, okay, dann, dann ja. Äh, ist meine Erinnerung, äh, habe ich mir ganz vage an etwas erinnert, das deutlich größer ist als in meiner Erinnerung. Ich dachte, das wäre so eine Eintagsfliege gewesen. Ja, okay,
2: interessant. Bin auch im Nachhinein überrascht über die Zeitabstände, die das früher hatte. Also die ersten beiden sind aus 67 und 68 und dann passierte acht Jahre erstmal nichts, bis Asterix erobert rumkam dann wieder fast zehn Jahre, bis Asterix Sieg über Caesar kam. Und dann im darauffolgenden Jahr kam dann wieder Asterix bei den Briten. Also, gefühl, also die waren halt alle immer schon da, als ich klein war. Deswegen bin ich mal davon ausgegangen, ja, die kamen alle direkt hintereinander ins Kino. Schon so in der Zeit, die man braucht, um so einen Film zu produzieren. Irgendwie ein Jahr oder zwei, aber... Da waren wirklich, also es schien entweder extrem lange gedauert zu haben wegen der Rechtslage, dass dann auch ja. so und Gossini da den Finger drauf gehalten haben, oder aber es hat die Leute nicht so sehr interessiert. Ich weiß nicht, war Asterix und Cleopatra ein Hit oder hat man dann nicht so das, hm. das Bedürfnis gehabt, direkt was nachzuschieben?
1: Das waren ja Comics und die waren ja als Comics immer schon sehr erfolgreich. Und die Filme, auch die Lucky Luke Filme, die Handvoll, die es gibt, die Cartoons, das hat ja gereicht, so alle paar Jahre mal einen zu machen. Also sieht man ja auch daran, dass es das gerade im Bereich Lucky Luke nicht mehr gibt. Der letzte Lucky Luke-Film mhm. ist ja auch fast 15, 20 Jahre her. Irgendwie ja, dieser Go warte. West.
2: Hm?
1: Genau. Ähm, also auch schon also aus früher 2000er-Jahre, hätte ich gesagt. Also es, mhm. es gab noch Serien und so, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, wann der letzte Film ist. Ähm. Ich hätte es an die Serien
0: gedacht, dass die Jünger ja. sind, aber ich hab, das waren die Serien und kein Film. Da ja,
1: dann gibt es ja auch die Realfilme, wo Till Schweiger Lucky Luke uh. spielt, auch ganz furchtbar. Uh. Uh.
0: Ja, oder, oder Terence Hill, also auch nicht beides, beides ganz
2: furchtbar. Der letzte Film, den ich kenne, ist tatsächlich von 2009, das ist der mit Jean Dujardin als Lucky Luke, der auch als Lucky Luke super ist, aber der Film war auch nur so mittel.
1: <lacht> habe ich, glaube ich, nicht ganz gesehen. Den, nee, den habe ich irgendwann ausgemacht.
2: Ja, da, da sind es immer andere Wege gegangen und haben gesagt, wir machen diesmal nicht die Daltons als Bösewichte. Da ist das dieser, ich weiß nicht, irgendwie so ein, so ein Glücksspieler. Der taucht auch öfter bei Lucky Luke auf. Mhm. Da kenne ich mich halt gar nicht aus. Ja. Das wird dann auch nachher ein bisschen surrealistisch. Die haben dann so ein riesiges Gebäude, wo er dann durchlaufen muss. Ich kann mich kaum noch daran erinnern.
0: Okay. Mhm. Lucky Luke ist ja eigentlich auch so ein Spielern. sehr
2: schönes Comic-Thema für mich und die Zeichentrickserie,
0: die mochte ich auch, obwohl die sich auch enorm von den Comics entfernt hat, weil ich dank Lucky Luke, das waren ja in diesen, in diesen Kisten, die ich von meinen, über meine Großeltern bekommen habe, also ich und meine Geschwister, ich, wir bekommen das sind ja nicht alles meine, obwohl ich sie hier gebunkert habe, war ja neben Asterix auch immer Lucky Luke dabei und das hat mich, obwohl ich äh, als Kind Wild West eigentlich nicht mochte, tatsächlich zu einem Western-Fan auf eine ganz bestimmte Art und Weise gemacht, dass ich das Setting, diese Western-Stadt, diese typische, die man bei Lucky Luke sah und dieses ganze Cowboy und jetzt fängt da über mir jemand das Bohren an. Wir sollten gleich mal aufhören. Total mochte. <lacht> ähm, und jetzt bin ich raus. <lacht> Entschuldigung. Macht nichts. Da bohrt wirklich jetzt jemand. Wir sollten aufhören. Ja. Das dass wenn, wenn die jetzt anfangen, da oben zu
2: handwerken. Er, er hat aber die Mittagszeit eingehalten, da kann man ihm nichts vorwerfen.
0: Aber wie? Super Timing. Fünf Minuten später wäre noch besser. Okay, wisst ihr was? Dann, ähm, wenn habt ihr noch wichtige Dinge zu sagen, dann macht
2: das. Dann kann ich nämlich meinen Bohren hier rausblenden. <lacht> nee, ich, ich wäre mit allem durch. Genau, ich habe auch nichts zu sagen. Ich hatte ja auch nichts notiert, deswegen kann ich nichts mehr überhaben.
0: Das ist schön. Ich habe
1: mir noch aufgeschrieben. Ich habe mir noch aufgeschrieben, 50 vor Christus, ist das abgehakt?
0: Ja, ja, ja. 50 ja. vor Christus. Das ist, das habe ich mit, mittlerweile, das war die Geschichtsstunde, die ich irgendwo ich, ah, in der Mitte. Da, äh, bin
1: ich, da bin ich kurz abgewiesen gewesen, gedanklich. Also das ja, war, so wie ich das im Geschichtsunterricht
2: war, auch immer, immer war. Das ja. ist durchaus,
0: <lacht> das ist nur gerecht, würde mein
2: Vater jetzt sagen. Ich habe mich zwischendurch nur gefragt, wann denn endlich dieser Robert auftaucht. Bei Asterix. E Robert Rom.
0: Uh -huh. <lacht> okay. ja, herzlich Willkommen es, bei der Lauschzwiebel. Es ist der 11.11. 11. <lacht> ja, wann kommt denn die nächste Lauschzwiebel? Ja, die Aber kam die doch gerade erst. Die ist,
2: ist gerade raus. Was? Wie? Du bist ja nicht mehr ja. auf dem Stand. Ich bin echt nicht auf dem Stand. Sag doch mal ja, eben, was okay. da... Was, äh, äh, mach was mal schön. Werbung dafür. Es geht darum, dass wir ja beide jetzt 43 sind und es ist zufälligerweise auch Folge 86 und 86 ist zweimal 43. Nein, du und der Herr Dudda, unglaublich.
0: Ja. Genau. Mit der schönen Wursttrommel.
2: Genau, es geht um natürlich auch um Ghostbusters. <lacht> natürlich, es geht natürlich geht's um ich, Ghostbusters. Ich hatte
1: gedacht, ihr, habt ihr das nah am Trailer, weil Herr Dudda ja noch so diesen, diese Aftercredit szene mache, machte, habt, das habt ihr vorher aufgenommen, bevor der Trailer kam, oder?
2: Wir haben einen Tag vorher, glaube ich, auch. nee, gar nicht, war ja. wir haben eine Woche vorher aufgenommen und wir waren gerade fertig mit Schneiden. Und da hat Herr Dutter gesagt, warte noch mal kurz, äh, ich nehme da noch was auf.
1: Weil ich dachte, der, der Trailer kam an dem Abend und am nächsten Morgen hatte ich die Folge im Podcatcher und ich denke so, Moment, war das jetzt irgendwie die Motivation für den Podcast, dass der Ghostbusters-Trailer
2: nee, nee. draußen ist? Nee, nee, er wollte eigentlich nur über das Plakat reden und dann ja. kam irgendwie an dem Tag drauf die Ankündigung, ja, morgen kommt übrigens äh, der neue Trailer. Toll, ich muss ich jetzt sofort nachschauen. Jetzt suche ja. ich gerade einen Weihnachtsfilm raus, den wir gucken, weil der Duda wünscht sich ja sowas wie Santa Claus Conquers the Martians. Ich habe schon ein paar ja. im Auge. Ich kann mich ganz gut daran erinnern, den auch schon ja. mal besprochen
0: haben.
1: <lacht> es gibt so einen mexikanischen äh, Santa Claus Film, da ja. muss auch ganz den toll ich, sein. Den habe ich,
2: hab ich auch auf der Liste. Ja. Und ich <lacht> habe Santa Claus and the Ice Cream Bunny What? Auch Höh? irgendwann aus den 60ern oder 70ern, aber ich glaube, der ist, der ist zu schlimm. Ich glaube, der besteht nur aus Musicalnummern.
0: Ah, oh, okay, es gibt Grenzen. Ja, ich verstehe. Ja. Gut, Steffen, mach du doch gerade auch noch Werbung. Was du gerade aktuell bei dir ähm, Podcatcher wir, beliefert hast. Wir
1: besprechen immer noch schön Monsterfilme, haben gerade die beiden äh, animierten Netflix-Serien besprochen, die es gerade gibt. Einmal Kong's Skull Island, die Trickserie mhm. und Gamera Rebirth, ähm, die es alle beide diesen Herbst oder diesen Sommer gab und äh, die haben wir in der letzten Sendung besprochen. Äh, in der kommenden Folge, die Dezember-Episode, die wir machen, da werden wir über den neuen Godzilla-Film sprechen, hoffentlich, wenn alle Dinge zu sehen kriegen. Äh, mhm. Godzilla Minus One, die Folge erscheint Anfang Dezember. Ich glaube mit Crossover, das ist noch nicht so ganz durchgeplant, äh, aber das wird eine etwas größere Runde dann werden, ähm, wenn alles so läuft wie geplant.
2: Bin sehr genau. gespannt. Nach Godzilla meines Wann kommt deines Dann. Ich bin durch, entschuldige.
0: Was? Was? Lauschzwiebel und die König der Podcasts <lacht> haben jetzt für euch Werbung gemacht und wenn, wenn ihr jetzt nicht auch schon so durch seid wie wir, dann habt ihr irgendwie die letzten drei, drei oh mein Gott, über drei Stunden. <lacht> <Was? Ja. lacht> oh, Hilfe.
1: G gut, dass wir das nach vorne gepackt haben, sonst wäre es jetzt knapp geworden. <lacht>
0: Ja, stimmt, Gott, wir haben extra zwei Stunden hier angefangen. Sehr gut, sehr gut. So, und jetzt äh, soll es das auch gewesen sein. Schön, dass ihr beiden da wart. Schön, ja, ja. dass ihr Zuhörenden zugehört habt, falls ihr zugehört habt. Dann, wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst Kommentare äh, www.der-sumpf.de oder eine E-Mail an kontakt.der-sumpf.de oder auf Twix oder Facebook oder wo immer man jetzt noch gratis äh, kommentieren und sich sozial medial aufhalten darf und unseren Podcast findet. Es gibt da Bald keine Überschneidungsmöglichkeiten mehr, habe ich das Gefühl, weil ich ziehe mich so langsam aber sicher aus dem ganzen Scheiß-Social-Media-Business zurück. Es wird zurück. immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Macht immer weniger Spaß und langsam reizen mich auch immer die neuen Möglichkeiten immer weniger, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber solange es das noch gibt, dann schreibt uns irgendwas Nettes. Was immer ihr uns sagen wollt, gebt uns Tiernamen oder gibt uns Galliannamen. Es hat mich ja als Kind schon immer total irritiert, dass ich eigentlich mit Felix einen gallian namen habe, der aber sich dann als Mogelpackung herausgestellt hat, nämlich als lateinischer Name. Auch dazu der glückliche, also so ein langweiliger Name. Und es mir dann auch jeder erzählen musste, als ob ich das nie vorher gehört hätte. Wie lang? <lacht> Furchtbar, ehrlich. Doof. Gebt uns richtige, coole äh, gallian namen Da freuen wir uns dann sehr drüber. Und jetzt äh, Macht's einfach mal gut. Salve morituri te salutant oder auf Bayerisch Servus. Und ihr dürft jetzt auch noch irgendwas Tschüss sagen, ihr
2: beiden. Ich habe hab immer diese große Angst, <lacht> irgendwas zu sagen und dann geht die Abspannmusik los. Ey. Auf wiederhören.
1: <lacht> ja, auf wieder Tschüss. Nein,
0: das ist ein falsches. Messer. Eine
2: Produktion des Podcast-Imperiums. <lacht>
0: Muss aber auch irgendwann auf den falschen Knopf gedrückt. Jetzt. <lacht> Mensch, tut mir der Hintern weh. Ja.